0: O Gato, com o Pedro Sobrinho. O, o mundo da música. A música é aqui. É aqui. Mirante FM.
1: Nós de volta, lugar do Mirante FM, 22 horas 39 minutos, hoje, dia 20 de junho de 2023. Conversando aqui agora, né, aqui agora, com as experientes jornalistas Cristiane Moraes, Francimon e Dara os três ministros aí, a, oficina comunica- a, a oficina de comunicação comuni- comunitária tido, e para os povos né, de comunidades tradicionais durante o 17o encontro humanístico da Universidade Federal do Maranhão, organização do Centro de Ciências Humanas. Boa noite, Cristiane, boa noite, Indara. Boa noite, Francis. Salve, salve. Bom tê-las aqui no plugado na Mirante FM para trocar ideia.
0: Salve, salve, <risos> Salve, boa noite. É um prazer
1: ter né, esse trio aqui, Cristiane, né? De volta. É, as três de volta né? ao grupo Mirante, né? Isso. Passaram é por aqui. Né. Bom, vamos.. É, a primeira pergunta é. Hoje foi o primeiro dia de atividade Sim, né? Do primeiro,
2: é primeiro dia
1: E qual é o objetivo né, dessa oficina Aberta aí para acadêmicos Profissionais Pesquisadores de qualquer área
2: Isso. Então Pedro, ouvintes da Rádio Mirante Boa noite Obrigada Pedro pelo espaço Estou sempre assim valorizando a questão da cultura, da música e de tantas outras formas de cultura, né? Porque o comunicar também, ele passa por uma expressão cultural. E se você comunica, então, com os povos e comunidades tradicionais, aí que você realmente descobre uma cultura muito efervescente, muito raiz. Mas essa oficina, ela vem justamente para a gente... conversar um pouco com a classe acadêmica né? hoje a gente teve o primeiro dia de de atividades e a gente teve uma grata surpresa de ver uma classe multidisciplinar antropólogos geógrafos, historiadores jornalistas né? e isso é muito bom muito bom, porque o que que a gente percebe é uma classe ávida por informação e a gente fez lá na abertura a pergunta né, de por que, que interessou neles essa, essa oficina né, de, na verdade é uma oficina que ela parte dos povos e comunidades tradicionais com um pouco da experiência que nós três tivemos ao longo da nossa vivência profissional mas que é também para eles né? Mas é importante a gente chegar em outros públicos E sensibilizá-los a respeito é, dessa importância da comunicação comunitária E quando eles, eles retornaram para a gente O que interessou foi justamente essa temática Povos e comunidades tradicionais né? O que deixa a gente muito é, feliz Porque é aquela valorização de 500 anos quase ignorados né? Ou totalmente ignorados E aí eu passo um pouquinho também a bola para a Cris e para a Fran, para elas falarem um pouquinho do que que foi esse primeiro dia, o que que elas sentiram em termos e eu falar sobre o objetivo da oficina.
0: Bom, é interessante, Pedrinho. Boa noite aí aos ouvintes, obrigada também pelo espaço, Pedrinho. A gente perceber e ver a universidade pulsando, né? Encontro com mais de dois mil inscritos, não é isso? Mais de dois mil inscritos ali... Buscando conhecimento, partilhando conhecimento e partilhando experiências. E quando a gente vê né, essa diversidade dentro de uma sala, uma oficina de comunicação comunitária, a gente fica extremamente feliz, é, porque é um saber que ele precisa ser dividido, né? A comunicação comunitária, ela tem isso, né? Ela tem essa premissa, né? É, de ser é, um conhecimento coletivo, né? De, de promover esse conhecimento coletivo, um diálogo é, interrelacional, né? É, e falar sobre povos e comunidades tradicionais para a gente é algo assim extremamente prazeroso, eu digo isso. Por quê? Porque a gente vive num estado em que a gente respira isso. Né? Então, como e vocês que gente... também
1: é, atuam né, dentro desse, isso, desse segmento,
0: sim, né? Isso, tanto é, com as oficinas, né, o trabalho que as meninas fazem através de Inspirar, né, quanto no trabalho né, de registro doc- doc- document- de documentários, né, a partir da, da televisão, a partir da câmera, né, a gente buscando isso e também fazendo a formação em comunicação comunitária.
1: Bom, Francisco, você quer falar alguma coisa?
3: A gente está ofici- é, na oficina contando muito da nossa experiência, da nossa vivência que a gente já tem de anos trabalhando com comunidades e povos tradicionais, que é sempre é, é muito prazeroso né? e, acima de tudo, é um aprendizado enorme né? que a gente tem. É muito da gente, a, gente, a gente, como profissional, leva a, a nossa experiência, mas a gente aprende muito. E uma das coisas que a gente aprende muito é justamente esse respeito, é o apreço o respeito por povos e comunidades tradicionais, e quando a gente chegou hoje na oficina que a gente viu aquela assim é, é múltiplos, assim aqu- vários, é, é, profission- profissionais de várias áreas para mim foi uma grata surpresa, até pensei que fosse ter muita gente da área de comunicação mas assim assim, quando a gente parte do princípio que tudo é comunicação né, então assim como a gente, enquanto jornalista Tem toda uma forma de chegar, de tratar com a comunidade tradicional. Qualquer pessoa, qualquer outro profissional também, ele deve ter todo esse cuidado, né? De, 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 De se aproximar dos povos e comunidades tradicionais, de respeitar, de conhecer, ter a sensibilidade de como... Estar junto deles ali, né? Eles permitem que a gente fique, que nós cheguemos até eles. Então, foi assim, o fato de ter vários profissionais interessados no assunto... E uma coisa que a gente também... A Cris até falou... Comunicação popular já se trabalha há muito tempo, mas de, de uns, acho que de uns anos para cá, de, desses anos 2000, né, Indara, é que a gente vê as pessoas se interessando mais pelo assunto, né? se interessando mais por povos e comunidades tradicionais. E eu também acredito que isso é muito do lugar de fala deles, que eles estão ocupando cada vez mais na sociedade, mesmo com toda dificuldade, com toda a repressão, mas eles buscam, eles buscam formação, eles buscam os meios de comunicação, os meios da atualidade. Então, eu acho que o fato das das pessoas se interessarem mais também parte desse lugar de fala que eles estão ocupando.
1: Bom, agora, quais os principais desafios né, para os profissionais que queiram atuar na área de comunicação comunitária? E qual o perfil né, desse profissional para atuar na comunicação comunitária?
0: Bom, a gente até conversou hoje com com as pessoas que estavam na oficina, falando que primeiro a gente tem que, até nós, né, todos nós profissionais de comunicação e profissionais de outras áreas que adentram né, dentro dessas comunidades para fazer qualquer tipo de trabalho, a gente precisa tirar um véu dos olhos né, e a gente começar a perceber né, a realidade de uma outra forma, né? E aí a gente se depara com conceitos e, e a gente tem que é, 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 tirar da gente aquelas preconcepções com que a gente né é, vai aprendendo, inclusive na academia, né porque às vezes a academia é, acaba sendo um tanto dura e quando você vai para a realidade você percebe que, que isso precisa ser diferente, então você vai trabalhar é, com respeito a essa diversidade, você vai trabalhar com autoridade de fala dessas comunidades porque são eles que serão os comunicadores populares não são os, os jornalistas que são os comunicadores, os comunicadores são eles então a ideia é só trabalhar uma instrumentalização que já existe dentro da própria comunidade, só fazer isso ressoar mais né é, e a questão do sentimento de pertencimento, para isso a gente precisa ter um conhecimento, né? um conhecimento de, de, de cultura de formação da sociedade brasileira né para que a gente consiga é, é siga entender o processo primeiro e, 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 e se colocar como esse meio que pode facilitar, né? ser um facilitador dessa comunicação para que essa comunidade possa se expressar. E
2: só complementando o que a Cris está falando, quando você puxa a questão dos desafios é justamente fazer com que essa comunicação ela ecoe ela amplifique né porque se o jornalista ou qualquer outro profissional da área que vá é, trabalhar no contexto dos povos e comunidades tradicionais, precisa principalmente se colocar o primeiro, a primeira grande característica é o lugar da escuta, né? Você aprende a escutar, Sim. você tem aquela sensibilidade da escuta. E a partir daí, né, é trabalhar toda essa questão é, do contexto, mas é como a Cris fala, a gente não participa, a gente não produz, a gente apenas instrumentaliza, apresenta um, 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 um potencial, uma ferramenta que de repente pode ser potencializada
1: Eles são os protagonistas Eles
2: são os protagonistas, eles contam a sua história E o grande desafio é sensibilizar a sociedade como todo A essa essa questão dos povos e comunidades tradicionais é Por exemplo, é, hoje a gente estava conversando na oficina Essa questão do conceito, por exemplo, de pobreza né? O que é pobreza é, para uma pessoa para os povos e comunidades tradicionais é o um modo tradicional de vida dele quem diz que eles querem ali a parte de fazer uma evolução daquilo claro eles querem é melhorar aquela produtividade mas preservando a sua identidade a sua ancestralidade então, isso é o um grande desafio. E há várias
0: formas de comunicação dentro da comunidade, né? É, na periferia de São Luís, né? nos grupos sociais que existem, diferentes na, na, na área urbana, porque a comunicação ela também pode ser trabalhada, né? É, é, junto a esses públicos da área urbana, nas comunidades tradicionais, a própria musicalidade, Pedrinho. Né? Uhum. É, é, a produção cultural dentro dessas comunidades ela é intensa, né? A gente vê, por exemplo, o tambor de crioula tradicional no Maranhão, nessas comunidades, que era algo extremamente forte, de diminuindo muito essa produção, né? Por determinadas influências, influências religiosas, né, é, é, que chegam, né, que aquilo, né, vai, vai arrefecendo, né? É, mas há toda essa produção e esse contexto de quando você começa num processo é, de comunicação, trabalhando esse lugar de fala, né, importância do lugar, do território, esse sentimento de pertencer, de ter uma cultura própria, isso começa, né, a eclodir, né? E é, é, a gente falava hoje, né? Quando uma comunidade dessa morre, a gente também morre um pouquinho, porque a gente é brasileira, a gente é maranhense, né? Então a gente morre também junto com essa comunidade, né? Então é por isso é importante preservar. Né?
3: É, ontem, na abertura do Encontro Humanístico, o Américo Azevedo, do Instituto Casumbá, deu uma palestra, uma rápida palestra, falando sobre cultura popular. E aí, Pedro, ele falou uma coisa assim que me marcou muito. Cultura popular. É... Cultura não existe a melhor, a ruim, não existe mais nem menos. Tudo, cultura é. A mesma coisa, é você comprar uma roupa num desfile em Milão, aquilo lá é cultura. Chá de alho com limão é cultura. Ou a jussara com açaí é cultura. Então, assim... O, os povos e comunidades tradicionais, eles têm essa riqueza, né de, essa riqueza cultural muito grande. É cultural elas irem, por exemplo, as quebradeiras de coco, irem para o mato cantar, né? quebrar o coco cantando. Eu já vi exemplo assim, às vezes tem a questão da máquina, ah, às vezes as pessoas chegam, engenheiros, né com uma máquina para melhorar o processo, ela não quer, ela quer continuar naquele trabalho. É claro que hoje você tem todo uma, um suporte para comercialização desses produtos, mas ainda, por exemplo, elas não querem produção em massa. Não é o interesse né, das, da, das quebradeiras de coco, mas elas querem viver a partir daquele trabalho, daquele, daquele, do bem viver delas, que é aquilo ali. Então, é a gente fica assim, hoje a gente tem isso de não respeitar a cultura do outro, a gente chega num local é isso que a Cris disse, né, de você se descortinar eu tenho o o meu modo de vida aqui, né, na área urbana eu tenho o meu estilo, mas assim como a comunidade povos e comunidades tradicionais cada um vai ter o seu estilo É, é, é melhor, é pior não existe isso, como diz Américo cultura é e você tem que respeitar. E aí, quando a gente fala também do respeito, fala do... Uma das coisas que a gente é, é, conversa, dialoga muito quando a gente vai ministrar oficina é o pertencimento, né? Mostra, é, a gente passa... Como que vocês têm aqui, tudo é lindo, tudo é bonito. Então, vamos mostrar isso também. Às vezes, eles até... Eu é, é, já, já, já tive experiência com oficinas, assim, com jovens, né? e a gente mostrando o lugar dele, vamos fazer uma atividade prática, andando por lá, e ainda teve um menino que fez umas imagens bonitas do rio, do riacho, lá perto da casa dele, e a gente fala nossa, que bonito, e ele se sentiu valorizado, ele começou a fazer mais e mais fotos, e vinha mostrar pra gente, assim, todo orgulhoso. Às vezes, vai muito da gente também, no caso de de, de alguns grupos, quando a gente está nessa oficina, né, dessa de instrumentalizar, de motivá-los, né, de incentivar. Mas, assim, o protagonismo é da pessoa. A gente sempre deixa ele contar essa história, ele mesmo vai fazer por exemplo, o trabalho dele e traz aqui para a gente, para a gente olhar, para a gente discutir. Então, assim, tem hoje uma... Tanto por parte das quebradeiras organizadas, né? não só quebradeiras, povos tradicionais, tem vários no Brasil todo, a gente já teve encontro aqui no Maranhão com povos e comunidades tradicionais, com mais de 30 povos e comunidades tradicionais do Brasil todo, né? aqui no Maranhão nós temos vários, mas, tanto as que estão mais organizadas, é fato, que as pessoas que estão mais organizadas em associações, em instituições, que têm apoios, elas ganham mais força, elas têm mais a consciência, essa questão da formação é trabalhada, por isso que às vezes vem a, a, as oficinas de comunicação comunitária, mas que a gente vai assim, com todo a gente leva a nossa experiência, o nosso trabalho, mas sempre deixando claro o protagonismo é de vocês, é vocês que vão contar a história.
1: E eu tenho aqui só uma última pergunta a fazer para as três, é, sobre a questão do. Fazer comunicação comunitária se é um desafio necessário né, nesses tempos aí de né, desse universo aí desse mundo digital, né, das redes sociais, é, da internet.
0: É importantíssimo, né? É, não só do ponto de vista né, desse momento tecnológico que aí é, é, é isso já chega, né? De uma certa forma é, para as comunidades por isso da importância de é, acabar com os vazios né, é, de internet, né, sobretudo no Maranhão, né, a gente precisa né, ter uma cobertura maior para que essas comunidades elas possam ter acesso, é, por exemplo, a um, um celular simples e a uma internet em que aquilo possa ressoar. Hoje, parte do material produzido é, nos veículos de comunicação de massa é, de imagens que a gente recebe para produzir material, que os jornalistas dos veículos de comunicação de massa recebem, são imagens produzidas pelas comunidades. São vídeos né, de determinadas ações, ou então de fatos é, lamentáveis, de conflitos de terra. Então, esse material chega e, e ele ressoa para o mundo inteiro, porque as comunidades é, descobriram essa ferramenta. Então é preciso acabar né, Com esse, com esse deserto da, da, da internet, né, de alguns vazios Que ainda existem no Brasil E importantíssimo Pedrinho, esse processo De, de produção é, da comunicação Comunitária, desse fortalecimento De amplificar essa voz, unindo isso Com a tecnologia Porque só assim a gente fortalece Esse processo democrático Porque se você tem grupos sociais fortes você vai ter uma fala né, que vem da própria comunidade desse próprio lugar desse lugar de fala ressoando e falando de que política pública ele precisa ou seja, as políticas deixam né, de vir de De cima cima para baixo. baixo. né? Então há né? há uma inversão que isso acontece muito no nosso país. A gente viveu né, tempos difíceis né, e ainda está num num processo de tentar dar clamor, mas a gente já vê as coisas acontecendo. né, Já vê as entidades não governamentais trabalhando esse processo de comunicação né, junto a essas comunidades, fazendo isso ressoar e, e, e creio que essa comunicação é a comunicação mais forte que existe nessa né? comunicação feita pelos povos Sim. concordo com você e a gente percebe um, um processo aqui
2: no Maranhão a gente tem uma experiência aí de pelo menos cinco anos de com atuação em povos e comunidades tradicionais é totalmente diferente a estrutura de comunicação comunitária que a gente encontrava ou que a gente encontrava cinco anos atrás para hoje você já vê é, instituições como o Conselho Indigenista Missionários, Comissão Pastoral da Terra, o pra, próprio movimento das quebradeiras de coco, totalmente estruturados. né, São aquelas quebradeiras quilombolas indígenas com seus equipamentos de comunicação registrando aqueles momentos né, e fazendo com que aquilo seja veiculado nas próprias redes que eles mesmos mantêm. Né, eles mesmo é, é, criam as redes, alimentam as redes. Então, a gente percebe esse processo se fortalecendo, né, que é extremamente necessário num estado como o Maranhão, onde, infelizmente, a gente ainda tem um reconhecimento pelos conflitos fundiários né, intensos, pela violência no campo muito, com um número muito alto. Então isso é importante A comunicação comunitária Ela está sendo utilizada como uma Ferramenta de defesa né Atualmente, é mais uma ferramenta Mesmo de defesa Primeiramente de defesa Porque o que ainda chega muito são as denúncias né Mas ao mesmo tempo Eles conseguem mostrar A cultura, a música O modo de vida tradicional A forma de plantar Então isso é muito interessante Isso só tende a crescer E, além disso, ainda tem a questão dos coletivos de comunicação, né? que conseguem ampliar, amplificar essa voz. Então, a gente percebe ele se conectando em rede por todo o país. né? A gente teve aqui casos exemplares de denúncias graves que só conseguiram alguma reação local porque foi mídia alternativa, nacional e depois tradicional, e aí conseguiu esse retorno. Então, isso é muito importante, né? essa questão de ocupar um espaço, posicionar, denunciar e ter um retorno. Beleza.
3: E aí, ocupar esse espaço na rede social, isso também foi muito importante para ele e, e, assim, as comunidades estão partindo para esse lado, ou melhor, já partiram para esse lado, né? eles despertaram é, se não for assim é, é foi uma maneira é uma maneira inclusive de furar essa bolha da, da mídia tradicional né? então nesse ponto a rede social veio a ser muito positivo nesse aspecto
1: bacana, então eu conversei aqui com a Cristiane Moraes a Indara Vasques e Franci Montelles é né, sobre essa essa oficina né, de, comuni- de comunicação comunitária que elas estão realizando na Universidade Federal do Maranhão nesse encontro o humanístico
2: é
0: organizado pelo Centro de Ciências Então
1: obrigado fique à vontade aí Obrigada, para Pedro. se despedir dos ouvintes é. da FM.
0: a gente agradece o espaço né e... Estamos pulgadas, né? <risos> com certeza. Aqui com o Pedrinho e com os é, nossos colegas exatamente. aqui. E a importância né, desse espaço para divulgar tanta arte, né, tanta coisa que tem acontecido nesse estado. Né? Isso aqui tem sido um espaço assim, importantíssimo. Verdade, a palavra Bacana. é gratidão.
1: Então, vamos
3: para a gente... É. Pedro, três... é, eu queria também, só antes de, de nos despedir aqui, falar de outra oficina, que eu também estou... Tô vou ministrar junto com a Wanda no Encontro Humanístico, que é da Academia Maranhense de Trovas, uma oficina de trovas. A gente vai falar desde o resgate dessa da trova no Maranhão e também passar pela teoria do que é a trova, como construir, porque a gente também é uma das é, é... A atividade da academia, que foi revitalizada em 2021, é justamente disseminar a trova. Então, temos feito muitas oficinas. E também a a nossa oficina de trovas é dia 22, pela manhã. E, à tarde, nós vamos fazer um sarau poético e musical com os participantes da oficina e com trovadores da academia também. Vai ser lá no hall do CCH.
1: Bacana. Então, mais uma informação aí para Simon Teles. E vamos de música que eu vou presentear a vocês com Francisco El Hombre. A música chama-se Triste, Louca, Omar. Obrigado, meninas.
3: Que linda! Eu já, eu já cantaram no encontro das...
4: jisati
1: Locado. Na Mirante FM.